0: su tono, va a saber con quién voy a hablar este 18 de diciembre, a un día del recuerdo de ese partido inolvidable y de ese cuento que está en la historia de la literatura como una de las expresiones más nítidas de lo que significa la pasión por el fútbol y por un equipo. Querido Aldo Poi. Aldo Pedro Poy, un abrazo enorme. ¿Cómo estás, Aldo?
1: Bueno, un abrazo grandísimo. Alejandro, siempre es un placer inmenso escucharte y charlar con vos. Y bueno, acá el maestro sos vos, porque sí. hay muchos años de trayectoria impecable, así que para mí sos un maestro.
0: Querido, eh... querido Aldo, es un día que para vos... Nunca es un día más porque con todo el grupo van por todo el mundo, han ido por todo el mundo, mostrando esa palomita inolvidable de ese gol. Cuando el equipo de La Bruna, porque lo dirigía Ángel La Bruna, para los que no conocen, por supuesto que los canallas están mirando a la, a, la, a la radio, al receptor, y dicen: ¿Cómo no vamos a saber que era La Bruna, don Ángel? El técnico del que siempre me contaste muchas cosas muy impactantes de su sabiduría, de su astucia, pero eh, yo creo que el 19 de diciembre, más allá del festejo con los muchachos de la Ocal, más allá del recuerdo del partido, te genera una sensación particular que está adherida también a este cuento que vos una vez me dijiste, yo no puedo creer la imaginación de este hombre de Fontana Rosa basándose en un hecho real y después inventando una situación límite para describir lo que significaba para todos nosotros ese partido y esa victoria. ¿Es así, Aldo?
1: Bueno, Alejandro, para mí eh, me cuesta mucho hablar del negro porque fue mi amigo, vivimos en, en el verde, en la misma, en la misma calle, de la calle Agrelo, y siempre fue un, un gran admirador de él por toda su trayectoria, porque fue un triunfador total y lo hizo desde Rosario, que a veces Alejandro es Alexander más difícil uh -huh. que trasladarse y triunfar desde Buenos Aires. Él fue un rosarino de verdad y bueno, es muy querible, uh -huh. eh, no solamente por la gente central, sino por toda la ciudad, porque su trayectoria, su capacidad, su, su forma de vivir, su, su honestidad, su su uh -huh. hombre de bien, uh -huh. eh, lo resalta entre, entre las entre la personas más, más destacadas de, eh, de no de Rosario sino de Argentina. Entonces sí. eh, yo tengo grandes recuerdos de él y bueno siempre parece que está presente en cada cuento, en cada cada libro que leo de él siempre parece que estuviera él presente.
0: Hay un, eh... hay, hay algo, Aldo, hay algo del reconocimiento en los valores de aquel news que los pone muy grandes también a ustedes, porque yo compartí con la gente ese, ese, ese día, lo hicimos en Uruguay por una propuesta que me hizo el, el Colorado Vázquez y estuve contigo, y todas las veces que charlé con vos, en, en radio, eh, el, con el Colorado Vázquez, con tantos amigos de Central, de ahora y de siempre, o, o más veteranos o más jóvenes, y siempre, y en el cuento está el testimonio, y eso habla mucho de la grandeza de ustedes, de reconocer que ese equipo del 71 de News con Oberti, con Santa María, con Marito Sanabria, con el Negro Martínez, con Canción Montes, era un equipo de maestros del fútbol, y ustedes, aún diciéndolo desde el fanatismo de Central, el cuento y la pasión de ustedes siempre le da lugar a la admiración por ese fútbol extraordinario de Newell's, y eso los pone más arriba todavía en el festejo y en el recuerdo, Aldo.
1: Bueno, verdaderamente eh, yo creo que fue una época brillante, Alejandro, de, de, del, del fútbol en Rosario. De los dos, los dos equipos tenían jugadores muy valiosos y equipos muy importantes los dos. O sea, fue una semifinal única porque podía haber ganado cualquiera y el que ganaba, Alejandro, tenía la gran posibilidad de ser campeón porque la final ya estaba designado que se jugaba en Rosario y con San Lorenzo, que había ganado el, la, el día anterior a Independiente por penales. Eh, Newt tenía un gran equipo, tenía un gran equipo, y Central también tenía un gran equipo, un poco más aguerrido o más, eh, veníamos más en ganadores, porque veníamos ganando muchos clásicos seguidos, entonces eh, veníamos quizás un poco más entonados, y le habíamos agarrado la, la vuelta a, a jugar contra Newt. Eh, con algunas marcas personales, con con eh así todo y nula al final en los últimos 20 minutos tuvo posibilidad de empatar uh -huh. y, y ahí hubiese sido hubiese cambiado un poco la cosa porque estaba terminando el partido mejor que nosotros,
0: Aldo, Pero bueno, Aldo el es así sí.
1: y, y fue el gol y ganamos sí. y bueno y pudimos salir campeones
0: en el cuento, en el final del cuento que acabo de leer en vivo desde la radio pública para todo el país él hace referencia a una pelota que Menuti saca, casi con la uña, de un cabezazo de pico del suelo de Manolo Silva. Creo que fue un desborde de Cucurucho Santa María. Y donde él dice, ahí nos infartamos todos. Lo miro al viejo Casari y lo vi blanco, pálido, en el cuento, en el relato del cuento. Pero creo, creo, por recordar instancias de ese partido, que hubo, en el final un cabezazo de Manolo Silva que Menuti saca al córner en una tajada impresionante.
1: Sí, realmente fue así. Y después charlándolo en los años con eh, con, con, eh, con Menuti, sí, eh, me contaba que bueno, el, el, el Silva creció por encima de la cabeza, que estaba un poquito adelantado... Ah. Eh, Menuti, uh -huh. y él vio que la pelota pasó y después no la vio más. Una vez que pasó el, su cuerpo, no la vio más. Y se tiró para atrás con la intención de... de calculando por, por dónde podía estar la pelota y justo la sacó con la mano al córner. Fue una tajada brillante de, bueno y, y después hubo otra oportunidad de, de Martínez, que había entrado en el lugar del Mono Verde, a quien recuerdo siempre con mucho afecto y mucho cariño. Y... Y bueno, y también le rebotó en la piernas y se fue por arriba el travesaño. Esas fueron dos situaciones muy claras de Newell, cuando el partido iba 1 a cero. Pero bueno, siempre eh, Casale estaba, estaba haciendo fuerza desde,
0: <risa>
1: desde la tribuna para que la pelota no entrara.
0: Es en la voz de Aldo Pedro Poy, aquel gran jugador de la selección de central, un hombre que, que nos está regalando esta charla. Y recién hizo mención, eh, eh, creo que eh, eh, Aldo lo sabe, de mi admiración por el fútbol del Mono Berti, mi relación con él, muy afectuosa. Le hice una nota ya sobre el final de su vida, porque no estaba bien, y siempre la recordamos, no hace mucho murió el Mono. Y sé que escu se escucharon palabras tuyas, eh, Aldo, del reconocimiento para lo que terminó siendo un amigo una persona al que siempre respetaste como jugador y que, y que eran eh, rivales pero, pero pero amigos y me parece que me gustaría que que, poi, que dijeras algo del mono Berti
1: bueno Alejandro mira eh, al mono no, nos hicimos amigos cuando ya habíamos dejado de jugar conocí a una persona maravillosa realmente eh, eh, conviví con él Algunos años Cuando él ya estaba enfermo uh -huh. Tuve la suerte de, de estar cerca de él Y, y, y conocerlo cada vez más eh, El mono fue un jugador Extraordinario Extraordinario Pero una persona más que extraordinaria Y eso para mí eh, Tiene más valor que nada Alejandro Conocía a y su, su esposa, conocía a sus hijos y bueno, está en el recuerdo permanente mío porque el mono para mí fue una gran persona y, y, y aparte de ser un gran un gran jugador tenía algo que es más importante que ser un, un, un gran jugador, que ser un buen tipo. Y el mono lo fue realmente muy querido por todo, por todo el mundo. Eh, así que Siempre lo tengo en mis acuerdos y lo tendré mientras
0: viva. Mientras es la voz de Aldo Poi, que está charlando con nosotros en nuestro Todo con Afecto. He leído el cuento La Historia del Viejo Casale, 19 de diciembre del 71, el inmortal cuento de Fontana Rosa que habla del gol de, 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 de Aldo. Eh, la la pelota eh, eh, la tira en centro, eh, Aldo, volviendo a ese partido de diciembre del 71 en la cancha de River, la tira el Negro González, ¿no?
1: Sí, exactamente. Bueno, el Negro siempre se proyectaba al ataque muy bien y sacaba buenos centros. Y ahí se proyectó en su momento con un cambio de frente que vino del lado izquierdo. Uh -huh. Y bueno, tiene un centro muy fuerte. Yo venía acompañando la jugada de casi 10 o 15 metros, venía eh, corriendo muy fuerte y cuando vi que no llegaba de otra forma que no se la cabeza me, me tiré y, y el impacto fue tan justo que, que cayó un impacto muy fuerte a un costado Carlitos, que no, no, no pudo nada que hacer, no, no tenía nada que hacer en, en la jugada. En el gol no lo podía evitar de ninguna forma porque fue esquinado muy fuerte uh -huh. y cerca prácticamente del punto del penal. Así es. Así que, bueno, sí, fue un centro del negro González que siempre el Colorado Vázquez dice, a veces sueño que el negro González en vez de tirar el centro se frena y da un pase para atrás. y sí, que el centro no llega nunca. Así
0: y engancha, bueno, dice. Y dice que se despierta sí. sobresaltado, todo empapado de sudor. Porque la jugada no termina como terminó en la realidad. Sueña que el negro González engancha. Creo que la pelota al negro se la da Aymar, el cae. Aimar, sí, Aymar, Aymar. A Aymar Primera se la da. De después va Colman,
1: Aymar, y Aymar hace el, le, le pase, da el pase para la derecha al, 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 negro, al negro. que El negro eh, González, cuando empezó a jugar de lateral, jugaba de lateral desde otro lado, como número 3. Después empezó a jugar R4 y fueron sus años más espectaculares, ¿no?
0: Pero fue. Pero al
1: principio le costaba mucho sacar centros, peleaban mucho por atrás del arco. Ajá. Después, en los últimos años, eso fue el principio, después sacaba unos centros espectaculares. Cuando venía un centro del negro, sabíamos que la pelota iba a estar ahí en el medio del área para que alguno pudiera cabecear o patear. Y esa pelota vino. <coughs> Con una altura que era muy difícil patear, aparte venía muy corriendo, y no, si no me tiraba con la cabeza no llegaba. Claro. Eh, siempre nos enseñaba tanto la bruna como después eh, Timoteo, que fue un técnico extraordinario, eh, que había que ir con la cabeza siempre que la pelota venía a media altura porque es más rápido, es más seguro, y el arquero nunca sabe para dónde va a ir. En cambio, uno cuando va con el pie, el arquero si, si observa y ve como uno puso el pie, quizás puede adivinar a, ¿A qué lado va a ir eh, el impacto? Pero no, eh, la cabeza es impredecible. Y eso lo aprendimos mucho. Después tuvimos la suerte ese año de tener a Ángel como técnico. que eh, Por eso yo valoro Alejandro mucho la trayectoria de las personas y la humildad de las personas. Más cuando fueron grandes. Ángel venía con una trayectoria en Riva espectacular y fue un tipo sencillo, humilde... Eh, que se adaptó al grupo, que
0: eh, hablaba muy bien con los
1: jugadores, que los jugadores los respetábamos mucho porque era, le decíamos viejo Labruna y tenía no sé pico de años, era muy joven, pero siempre los ejemplos, los consejos, siempre fue siempre fue extraordinario Ángel con y
0: nosotros. Ahora, y ahora bueno, eh, Aldo, y ahora lo invito a que con todo el tacto que usted tiene y la ubicación que usted tiene aquel consejo cuando lo vieron con una mujer muy bella, que era su novia en aquel momento, hace muchos años, y le recomendó, la Bruna, buscarse una novia, dicho así como decía usted, como un cuento, un relato, contando su experiencia, le dijo usted, se tiene que buscar una novia más fea, porque, porque esas mujeres quitan piernas, uno tiene que estar muy atento a todo, a cada uno de sus pedidos, y usted no lo puedo poner, no lo voy a... Pero ordenala un poco, eh, Aldo, y decir que creo que eh, te pescó en el Parque de la Independencia eh, con el profe Torresillas, iba a la Bruna, y, y vos ibas con la piba esta. Con, contalo, porque la verdad que es una anécdota muy enriquecedora de cómo se puede decir algo. Insinuando y no generando ninguna incomodidad en el otro, ¿no?
1: Bueno, era uno de los consejos que daba Ángel con con la calidad y con la experiencia de haber jugado el fútbol en muchos años. Y seguramente a él le habían pasado cosas parecidas cuando él jugaba. Yo tenía una amiga y un sábado a la tarde, acá hay una, calidad, una localidad, cerquita de Pune, eh, me fui a tomar un café ahí a la tarde. Cuando volví a la noche concentrábamos. Yo era un, una persona, sinceramente, Alejandro, que me cuidaba muchísimo eh, porque mi forma de correr era, era que me corría mucho, tenía un, un desgaste grande y uh -huh. tenía que cuidarme mucho. Entonces eh, volví ahí, cerca de la entrada de Rosario, en una rotonda que hay, me cruza, justo yo paro ahí y viene Don Ángel con Torrecita en un coche al lado, me saludan. Y, y yo también sigo, a la noche concentramos en el Hotel Palace, acá en Rosario en Calle Corriente y Córdoba, que estaba ahora que no está más. Y terminada la cena, yo estaba tomando solo un café de una mesa y, y yo dio permiso, <ríe> me pidió permiso a mí para sentárselo muy. Y bueno, se sentó ahí un rato y se, se, se tuvo un minuto sin hablar. Y yo digo, ¿qué pasa? Dijo. y por ahí me dice, linda la chica, eh. Y yo, sí, fuimos a fui cerrar un rato, tomé un café. Eh. No, no, la verdad lo felicito, muy lindo. Pero dice, le voy a dar un consejo, busque una novia más fea. Me. No, no, es mi novia, una amiga. Bueno, búsquese una amiga más fea, me dice. Porque esa piba lo, lo va a desgastar mucho, me dice. Entonces una fea, no, una fea...
0: Usted afloja.
1: Usted eh, afloja rápido, entonces... ¿y usted sigue con esa... Bajo un domingo más, y otro domingo más, lo voy a tener que sacar. Y yo, Piénselo. <risa> un cantero total, el tipo, ¿no? un fenómeno. ¿Y, y Como al... es, hay un montón de negros a veces sí. que, con ejemplos así, sí. medio en broma y medio en serio, eh, lo, sabía la, lo sabía
0: todo. La cosa es que me acuerdo que una vez me contaste, Aldo, estábamos en Uruguay, que él este con no había aparecido todavía Maradona y él te dijo que Moreno era, era más que pelé que, que, que lo que él había visto de Moreno era 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 superlativo todavía no había aparecido Diego en el fútbol pero que él te dijo que Moreno fue un jugador que no había comparación con nadie ¿es así?
1: sí exactamente él hablaba habló conmigo muy bien de Moreno Dice que había sido un jugador brillante en, en, en todo sentido. Dice, le di así goles de cabeza de la por el área. Claro. La ambeciaba, la eh, corría para mí. Dice, fue el mejor jugador de la historia. Y trataba de pelear, ¿no? Eh, él admiraba a Moreno. Yo a Moreno no tuve la suerte de verlo jugar, pero eh, confío en lo que dice el Ángel, porque no se sé, decía Ángel porque... Eh, él veía muy bien el fútbol y, y otra de las cosas grandes que tenía eh, nunca nunca entró en la soberbia Alejandro porque la soberbia es lo peor que le puede pasar a un ser humano cuando uno es soberbio eh, no puede funcionar decía José de San Martín hace cientos de años o ciento y pico de años que la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales cuando se encuentran una miserable cuota de poder. Mm. Y es aplicable la actualidad y uno lo ve todos los días, que pasa eso con la gente cuando entra en la soberbia se desubica totalmente y pierde y el sentido de las cosas. Así que Ángel, con toda su trayectoria, siempre fue de una humildad terrible y eso le daba, nos daba a nosotros los jugadores un respeto hacia él que era incondicional, sí. que era incondicional y nos daba confianza además, claro, como para charlar, como para opinar cosas, pero el respeto siempre fue por sobre todas las cosas a la persona de él porque se lo merecía totalmente.
0: Y está hablando Aldo Poy de Ángel Labruna y en la tarde de la radio pública me gustaría que eh, referirte un tema que tiene que ver con las posiciones y los números. Era una época, cuando jugaba a Aldo, en esa época del 70, 60, 70, eh, que el número 10 era número 9, era goleador, era San Filipo, eh, era Poi, que jugaba como 9 de 10. A veces armaba jugadas y obviamente jugaba en la posición del volante creativo, pero muchos, muchos 10... La Bruna, justamente hablando de Ángel con Aldo Poy, aquí en la tarde de Radio Nacional, el sábado, eh, eh, la Bruna jugaba con la 10, y era punta, porque el que se atrasaba era Pedernera, que acompañaba con Moreno, y después la Bruna jugaba bien de punta, sobre la derecha Muñoz, en la famosa máquina, y a la izquierda Lustó. Eh, entonces... Eh, ¿pasaba algo parecido que la, los nueve usaban el diez, Aldo?
1: Bueno, acá acá en, en, en nuestro club eh, hubo un cambio muy, import, muy importante, Alejandro, porque esos cambios comenzaron cuando vino a División Ingeniería a dirigir Miguel Inomiriero, y creo que fue un técnico que cambió la historia del central en muchos aspectos.
0: Claro. Central
1: eh, era un club bastante profesional, pero entrenaba como bastante amateur, porque no entrenaba todos los días, porque no hacíamos pretemporadas, uh -huh. y porque cuando íbamos a Buenos Aires y sacábamos un empate, eh, nos iban a viajábamos en el tren y la gente nos iba a tirar a Rosario Norte para, para aplaudirnos. Eh, cuando vino Miguel eh, empezó a mejorar la división inferior y después tuvo la responsabilidad de, de agarrar la primera, que él no quería, pero un gran presidente que tuvo central, que fue Adolfo Boerio, eh, lo presionó y tuvo que agarrar la primera. Y bueno, de ahí empezó a cambiar la historia porque él mejoró un montón de cosas. Entre, entre las cosas que mejoró, por ejemplo, teníamos dos punteros muy rápidos que jugaban sobre la línea y agrandó la cancha. La cancha central tenía las la medidas mínimas y las llevó las medidas máximas. Mejoró la zona de vestuario. Eh, hubo un médico permanente con nosotros, gente no había, masajista, puso baño e inmersión, arregló la utilería, eh, mejoró, lo hizo profesional, empezamos a concentrar en, en, en los mejores hoteles en Buenos Aires, y bueno, siempre acompañado con el presidente, que era un visionario, ¿no? Y bueno, eso creo que así fue mejorando, y después el equipo lo fue armando como, como lo debía armar, o sea, eh... Bastante defensivo, pero con jugadores muy veloce arriba, donde tenía, también tenía llegada, y empezamos a clasificar entre, lo, entre los primeros en los campeonatos. Entonces, ¿qué pasa? Miguel me pedía que yo con el número 9 marcara al 5 contrario, al 5 que jugaba más atrasado Entonces, cuando la pelota salía del arco contrario, yo iba sobre la posición del 5. O sea, prácticamente jugaba, de un, de un, jugaba como un volante adelantado. Y después, bueno, con dos punteros muy rápidos, como no y Giliber, eh, eh, yo les ponía pelota para ellos y, bueno, arrancaban 20 metros antes que yo, entonces me costaba mucho llegar. Eso fue el principio, porque había que hacer eso, porque había que fortalecer eh, al equipo que fuera competitivo, y fue competitivo. Después, con el tiempo, bueno, eh, eh, ya me liberó un poco más, Después vino la Bruna, me liberó de todo, a pesar de jugar con el 9, me, me puso mucho más adelante, no me dio la obligación de marcar a nadie. Y después te se incorporó Cabral, que eh, era el número nueve de cosas, yo pasé a jugar con la número 10 ya de, 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 de volante ofensivo, de, de armador del equipo. Y bueno, fueron los, los mejores años, pero todo fue todo un proceso que había que hacerlo y se hizo muy bien. Y se hizo muy bien en el año 74, ya con la división de Dribón. Central eh, jugó 23 partidos de local, eh, o sea, jugó dos campeonatos y medio, porque eran campeonatos cortos, ganó 20 partidos y empató tres. Alejandro. Barba, Fue barba. un récord total. Central se sido campeón con Grigol en todas las divisiones de AFA, de, de la división y en todas las divisiones del campeonato de la Rosarina. También en todos los campeonatos que jugó en el año. Qué bárbaro. Entonces, en el futuro y en AFA. RECO, jamás te vas a repetir. Eso fue eh, como resultado del trabajo realizado muchos años en, en divisiones inferiores y, y después en primera división, siempre bien distinguido, primero por SEO, después por la bruna y después por TIMO, ¿no? Que para mí eh, igual siempre lo valoro porque eh, fue uno de los técnicos que más capacidad tuvo para enseñar y para corregir.
0: Sí, porque además Grigol era maestro en la vida y en el fútbol, ¿no? Porque además era siempre un consejo, lo mismo que usted mencionaba de Inomiriel o de la Bruna, tipos de entrenadores que no solamente hablaban del juego, de la estrategia o de la táctica, sino que hablaban de la vida para orientar, para ayudar, para guiar, ¿no? Por supuesto, y
1: aparte y Ignomerido también vino acompañado por un, por un preparador físico, fue Carlos Cancela, que fue una ayuda incalculable para, incalculable para los jugadores, Ajá. en el consejo, en cómo invertir el dinero que ganábamos, eh, porque se ganaba mucho menos que ahora, Alejandro, pero se ganaba también una plata importante, como para comprarse en un departamento por año. Que claro. ahora en este momento hay mucha gente que me lo fue no lo puede comprar en 10 años, no, no futbolistas, ¿no? pero gente que trabaja. Claro, y claro. bueno, nos ayudó mucho en eso, ayudar a invertir. Y uno, a, 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 al, al ayudarnos y al exigirnos prácticamente que invirtiéramos, era una responsabilidad que uno había tomado para eh, asumir un compromiso que después había que cumplirlo. Y para cumplir ese compromiso había que cuidarse para poder jugar, había que entrenarse bien, es todo acompañando a un sistema de, que, que nos metía dentro de un trabajo importante para el del cuidado personal, de un montón de cosas que fuimos aprendiendo y que las fuimos mejorando y después que la trasladamos nosotros a, lo, a los más jóvenes. Eh, Central fue campeón en el 71, en el 73 y fue el campeón nacional del 74. Ah, eh, sí, sí. sí jugamos, salimos subcampeones cuando jugamos un partido con ul con cinco suplentes, Mario Kemp y yo estábamos en el Mundial de Alemania, Pascutini a no jugó, eh, eh, Mario Killer no jugó, y, y, bueno, empatamos dos a dos y quedamos, salimos subcampeones, después fuimos por el campeonato anual y lo ganamos, Le ganamos a ul y a San Lorenzo y fuimos campeones también en el año 74, que fue el campeonato más importante del año porque fue el campeón que jugó la Copa Libertadores el otro año, Alejandro.
0: Claro, claro, lo recuerdo, sí, lo recuerdo bien. Eh, Aldo, gracias eh, fuertes, porque siempre que se acerca la fecha, este me acuerdo de ustedes, me acuerdo de aquella epopeya, me acuerdo de todo y la gente pide... El cuento maravilloso de Fontana Rosa, que es un cuento inmortal que representa toda la pasión que los futboleros tenemos, ya ahí sin camiseta, aunque ustedes le ponen la camiseta de central, y Fontana Rosa también es un poco cómo vivimos, cómo sufrimos, cómo palpitamos con el fútbol. Agradezco enormemente la charla que siempre me propones y, y espero verte pronto, Aldo. Un gran, gran bueno. abrazo.
1: Alejandro, si me permitís un minuto. Sí,
0: tranquilo.
1: Yo quiero eh, en esta nota eh, a hacer un agradecimiento inmenso a la gente local, porque hace 50 años que vine trabajando con este festejo, porque hay gente valiosísima dentro del local, que uh -huh. es una agrupación canalla que nació como local canalla eh, antilefra y después con el tiempo a medida que fuimos creciendo pensamos que, que era dividir esos esas cosas con, con los rivales de la ciudad y, y, y cambiamos a Organización Canalla para América Latina pero esto eh, 50 años se lleva al trabajo incansable que han hecho el Colorado, la Ancieri, el Turco hacían un grupo del de, de, doctor Ferrari, un grupo de gente que Trabaja, pero de una forma increíble, con una imaginación tremenda, con una pasión tremenda, y lo más importante, a veces poniendo plata del el bolsillo de ellos, eh, que eso eh, es muy valioso en estos momentos que estamos viviendo, eh, que haya gente de, de ese estilo. Eh, este año han trabajado, hasta hoy, están trabajando todavía, han hecho caretas, han hecho la camiseta, eh, han hecho barbijos, eh, sí, sí. hay una cena importante mañana a la noche donde va a ser una cosa muy informal pero que viene gente periodista de, de varios lugares del mundo Así se es. va a transmitir por streaming y todo eso es trabajo de un grupo eh, tan allá que eh, han tenido como te decía, una, una imaginación tremenda pero que han laburado mucho que han laburado mucho y siempre pensando en que Central puede ser mejor Además, Alejandro, lo último
0: que
1: te digo, sí. eh, faltan nueve horas, como vos sabés. Sí. ¿Eh? ¿Para qué faltan nueve horas?
0: ¿Nueve horas para...? Para que, para... Para
1: que, sean, las doce, para que sean las doce de la noche y,
0: mi cumple, y sí.
1: que vos cumplas tu, fe, tu feliz eh, 67,
0: cumpleaños. Sesenta y siete,
1: sesenta y siete. Bueno, me lleva uno, yo tengo setenta y seis. Así gran. que te deseo qué un gran. feliz cumpleaños.
0: Estás impecable, Aldo. Abrazos grandes para todos y estoy ahí con ustedes como siempre. Un abrazo enorme y gracias por la nota.
1: Muchas gracias, gracias a
0: vos. Aldo Pedro Poy mejorando la tarde de la radio pública, todo con afecto, hasta las 5.